1: Heute mit Sebastian Ehler-Mikrofon. Guten Abend. Den meisten Frauen, Männern und Kindern in Afghanistan müssen diese Tage vorkommen wie eine riesige Warteschleife, wie ein Albtraum ohne Ende. Wann kommt die nächste Terrorattacke der Islamisten? Die Amerikaner rechnen damit, dass das eher in Stunden als in Tagen geschieht. Und genau deshalb, Sie haben es in den Nachrichten gehört, haben sie offenbar heute erneut Terrorverdächtige angegriffen. Alles, was darüber bisher bekannt ist, beschäftigt uns gleich zu Beginn dieser Sendung. Genauso wie die diplomatische, Versuche aus dem Westen, den Schaden für die Zukunft Afghanistans möglichst im Rahmen zu halten, soweit das überhaupt noch geht. Außerdem, sogenannte Querdenker demonstrieren auch heute in Berlin gegen die Corona-Politik. Die US-Metropole New Orleans bereitet sich auf die Ankunft eines Tropensturms vor und gegen Ende der Sendung dann alles, was es vom Sport so an Neuigkeiten gibt, also vor allem vom Fußball und den Paralympics. In unserer Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr beschäftigt sich mein Kollege Frank Capellan heute mit dem Wahlkampf der SPD. In Afghanistan und dort vor allem rund um den Flughafen der Hauptstadt Kabul wächst sie stündlich die Sorge vor dem nächsten Anschlag einer Splittergruppe des IS. Für die meisten ist es keine Frage mehr ob, sondern wann eine solche Terrorattacke bevorsteht. Genau einen solchen Anschlag haben die US-Streitkräfte womöglich heute Nachmittag vereitelt. Denn nach eigenen Angaben haben sie erneut mutmaßliche IS-Kämpfer angegriffen. Einzelheiten dazu von Silke Dietrich.
2: Die USA hätten einen Luftangriff in Kabul vorgenommen, sagte ein Sprecher der Taliban. Sie seien gegen einen Attentäter in einem Fahrzeug vorgegangen, der den Flughafen habe angreifen wollen. Zuvor hatte der Polizeichef in Kabul gemeldet, dass eine Rakete in der Nähe des Flughafens eingeschlagen sei. Dabei soll auch ein Kind ums Leben gekommen sein. US-Präsident Joe Biden hatte ja zuvor angekündigt, dass es noch Luftangriffe gegen den islamischen Staat geben sollte. Attentäter der Gruppe hatten sich am Donnerstag in die Luft gesprengt und rund 170 Menschen mit in den Tod gerissen. Die Luftbrücke am Kabuler Flughafen wird bald abgeschlossen sein. 5000 US-Soldatinnen und Soldaten sollen bis Dienstag Afghanistan verlassen. Bis dahin sollen auch noch weiter Menschen ausgeflogen werden.
1: Silke Dietrich berichtete über die aktuelle Lage in Afghanistan, um die es auch auf der gerade gestarteten diplomatischen Mission von Bundesaußenminister Heiko Maas geht. Der SPD-Politiker ist unterwegs in die Region, um in mehreren Nachbarländern Afghanistans darüber zu beraten, wie die internationale Staatengemeinschaft helfen kann. Da geht es beispielsweise um Fluchtwege für diejenigen, die noch rausgebracht werden sollen. Und es geht um Unterstützung für solche Länder, die Flüchtlinge aufnehmen. Unser Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme begleitet leitet den Außenminister auf seiner Mission und er berichtet zunächst über die einzelnen Reisestationen und die Inhalte der geplanten Gespräche.
3: Fünf Länder in vier Tagen. Der Bundesaußenminister konzentriert sich bis Mittwoch auf das, was in der Bundesregierung gerne Phase 2 der Evakuierung genannt wird. Das klingt nach sorgfältiger Planung im Vorfeld, ist aber tatsächlich geboten, weil es durch die militärische Luftbrücke nicht gelang, auch nur alle deutschen Staatsbürger rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Ihnen und über 10.000 Menschen in Afghanistan, für die Deutschland aus Sicht der Bundesregierung Schutzverantwortung trägt, versicherte Heiko Maas vor wenigen Tagen.
4: Unsere Arbeit geht weiter und zwar so lange, bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen.
3: Angesichts der Lage in Afghanistan ein großes Versprechen. Wir hätten früher handeln müssen, kritisiert heute CSU-Chef Markus Söder die regierende Koalition in der BILD am Sonntag. Und Sozialdemokrat Sigmar Gabriel, Amtsvorgänger von Heiko Maas als Außenminister, sagte kurz nach dem Fall Kabuls in Deutschlandfunk. Nach
4: der Ankündigung des amerikanischen Präsidenten, er würde gehen oder die Amerikaner würden abziehen, finde ich, war doch klar, dass eine solche Situation eintreten kann. Und die Frage ist, warum ist nicht spätestens dann eine europäische Mission losgegangen? Pakistan, Indien, Iran, all die Nachbarländer, die Golfstaaten, die Türkei, all die sind betroffen und beteiligt.
3: Da sind schon die meisten Stationen der Reise von Heiko Maas genannt. In der Türkei und in Katar geht es auch um die politische Frage, wie man mit den neuen Machthabern in Kabul umgeht. Noch haben die Taliban nicht einmal eine Regierung gebildet. In Doha, der Hauptstadt von Katar, führt Botschafter Markus Potzel seit Tagen Gespräche mit den Vertretern der Taliban. Hier verhandelten die Amerikaner mit ihnen. Auch wenn die Anführer der Bewegung jetzt in Kabul sind, Doha ist die Anlaufstelle für Taliban-Kontakte nach außen. In der Türkei, erster Halt für Heiko Maas, wird unter anderem über den zivilen Flughafen in Kabul gesprochen. Die Türken hatten dort schon vor der Taliban-Machtübernahme Aufgaben übernommen. General Jens Aalt, der in Kabul die Bundeswehr-Luftbrücke befehligte, sagte Freitagabend nach Rückkehr der Soldaten in Wunster der zivile Anteil des, des Gesamtflughafens auf der Südseite gelegen ist zerstört. Der ist nicht mehr funktional. Das ist wesentlich mehr als nur Gebäude, Infrastruktur, Technik, der ganze Support, alles was dazugehört. Auf der Gesamtschau wird es darauf ankommen, so schnell wie möglich Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass ein Betrieb auch weiter oder in näherer Zukunft möglich sein wird. Tashkent in Usbekistan, Dushanbe in Tadschikistan und Islamabad, die Hauptstadt Pakistans. Das sind die Stationen in den Nachbarländern Afghanistans. Solange Flüge für diejenigen, die Afghanistan verlassen wollen, unmöglich sind, rückt der Landweg in den Mittelpunkt. Botschafter Potzel hat nach eigenen Angaben die Zusicherung der Taliban, das Ausreisewillige mit den entsprechenden Dokumenten das Land auch nach dem 31. August verlassen können. Doch wie belastbar sind solche Zusagen und was sind das für Dokumente, die da verlangt werden? Deutschland stellte in Afghanistan schon seit vier Jahren keine Visa mehr aus. Der Weg über die Grenzen ist gefährlich. Heiko Maas sagt, wer es bis dahin schafft, dem wird geholfen.
4: Unsere Botschaften in den Nachbarstaaten haben die Anweisung, Einreisepapiere an alle Ortskräfte zu erteilen, die bereits eine Aufnahmezusage erhalten haben. Dafür werden wir diese Botschaften personell unverzüglich verstärken.
3: Auch diese Verfahren wird der deutsche Außenminister in den Nachbarländern Afghanistans besprechen. Und ebenso wichtig, wie kann diesen Ländern bei der Aufnahme von Flüchtlingen geholfen werden? Millionen von Afghanen sind in ihrem eigenen Land auf der Flucht. Ein Teil von ihnen wird Schutz jenseits der Grenzen suchen. Deutschland hat bereits über eine halbe Milliarde Euro für humanitäre Hilfe zugesagt. Ob die Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan selbst fortgesetzt wird, ist unklar. Entsprechende Zusagen gegenüber den Taliban bilden einen der wenigen Hebel Deutschlands, wenn es darum geht, die Ausreise von
1: Schutzsuchenden zu ermöglichen. Das war der Bericht von Klaus Remme und während der deutsche Außenminister unterwegs ist in die Region, kommen aus anderen Ländern Vorschläge, wie man die chaotischen Verhältnisse in Afghanistan ein kleines bisschen besser in den Griff bekommen könnte. Eine britisch-französische Initiative beispielsweise fordert, eine UNO-Sicherheitszone in Kabul einzurichten, über die die Versorgung der Bevölkerung abgesichert werden könnte. Aus Paris dazu Christiane Kess.
5: Die Sicherheitszone in der afghanischen Hauptstadt soll es ermöglichen, humanitäre Operationen weiterzuführen, erklärte Emmanuel Macron gegenüber der Zeitung Journal de Dimanche. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates morgen will Frankreich zusammen mit Großbritannien eine entsprechende Resolution einbringen. Die vorgeschlagene Sicherheitszone in Kabul soll laut Macron unter der Kontrolle der Vereinten Nationen stehen. Das werde es ermöglichen, alle in die Verantwortung zu nehmen, so der französische Präsident in dem Zeitungsinterview, und es werde der internationalen Gemeinschaft erlauben, den Druck auf die Taliban aufrechtzuerhalten. Frankreichs Regierung hat am Freitagabend die Evakuierungen aus Kabul beendet. An die 3.000 Menschen, darunter rund 2.600 afghanische Bürgerinnen und Bürger, wurden in den letzten Tagen Richtung Paris ausgeflogen. Präsident Macron hat am Samstag mitgeteilt, Gespräche mit den Taliban seien aufgenommen worden, um die Afghaninnen und Afghanen zu schützen und außer Landes zu bringen, die nach dem Ende der Evakuierungen in Gefahr seien. Paris setzt dabei auf die Hilfe von Katar, das wegen seiner guten Verbindungen zu den Taliban laut Macron die Möglichkeit hätte, Operationen über Luftbrücken einzurichten oder bestimmte Fluglinien wieder zu eröffnen. Bei einem Besuch in Bagdad sprach Macron von gezielten Evakuierungen, die nicht mehr über den Militärflughafen in Kabul laufen würden. Man werde sehen, ob sie über den zivilen Flughafen der afghanischen Hauptstadt oder über die Nachbarstaaten stattfinden werden, so Macron.
1: Christiane Kess berichtete aus Paris. In Myanmar sind die Menschen aktuell doppelt gebeutelt. Sie leiden unter der Militärdiktatur und damit roher Gewalt gegen alle, die sich trauen, sich für etwas mehr Demokratie einzusetzen. Und gleichzeitig überrollt eine Corona-Welle förmlich das bitterarme südostasiatische Land. Viele Menschen sterben, weil es nicht genügend Sauerstoff und Medikamente gibt. Und viele Kranke trauen sich nicht in die Kliniken, weil die nämlich vom Militär kontrolliert werden. Eine Zustandsbeschreibung aus der Region von Holger Senzel.
4: Eine lange Menschenschlange zieht sich die Straße entlang. Worauf die Leute warten, ist nicht erkennbar. Sauerstoff, raunt einer in der Menge. Sauerstoff für Covid-kranke Angehörige. Sanda, eine junge burmesische Übersetzerin, hat einen infizierten Großvater zu Hause. Trotzdem stellt sie sich nicht bei den Wartenden an. Sie meidet Menschenansammlungen unter allen Umständen.
0: Seit Mitte Juli ist die Situation völlig außer Kontrolle. Es gibt kaum Sauerstoff und keine Medikamente und sehr, sehr viele Menschen haben ihr Leben verloren. Wenn es doch irgendwo Sauerstoff gab, bildeten sich dort lange Warteschlangen, ebenso wie vor den Banken, wo die Menschen für Bargeld anstanden. Viele Menschen haben sich in diesen Schlangen angesteckt, sagen die Ärzte.
4: 390.000 Fälle wurden in dem 54 millionen Einwohnerstaat Myanmar bislang registriert. Aber die Erhebungen in der Militärdiktatur gelten als unzuverlässig. Das Land versinkt in blutigem Bürgerkrieg zwischen Armee- und Rebellengruppen, Soldaten schießen auf Demonstranten, Lebensmittel und Medikamente sind knapp. Erkrankte Angehörige werden meist zu Hause gepflegt. Kaum jemand traut sich in die von der Armee kontrollierten Kliniken, sagt Sander.
0: Ich war von Anfang an entschlossen, meinen Großvater nicht in ein Krankenhaus zu bringen, weil schon viele meiner Freunde ihre Liebsten in Kliniken verloren haben wegen des Mangels an Ärzten und des Missmanagements der Militärs.
4: Medizinische Geräte, Medikamente, Sauerstoff, die Soldaten haben fast sämtliches Equipment aus zivilen Kliniken abtransportiert und in ihre Militärbasen gebracht. Ärzte gibt es in den Krankenhäusern ohnehin kaum noch. Die meisten sind im Widerstand gegen die Junta und wurden entweder verhaftet oder flohen in den Untergrund. Die Preise für Medikamente und Sauerstoff haben sich vervielfacht, erzählt Sander.
0: Es ist beinahe unmöglich, Sauerstoffflaschen zu bekommen oder sie auffüllen zu lassen. Eine Alternative ist ein Sauerstoffkonzentrator, der den Sauerstoff aus der Luft gewinnt. Mein Bruder hat in Yangon eine gebrauchte chinesische Maschine bekommen und uns zugeschickt. Sie hat schon am ersten Tag versagt. Tatsächlich haben wir einen zweiten Sauerstoffkonzentrator bekommen, um das Leben meines Großvaters zu retten, für über 1000 US-Dollar.
4: Ihre Ersparnisse als Übersetzerin für ausländische Firmen sind längst aufgebraucht. Ein Großteil der Burmesen lebt von der Substanz, ohne regelmäßiges Einkommen in dem nach dem Putsch wirtschaftlich zerrütteten Land. Viele Menschen haben nicht einmal genug zu essen. Gerade mal 3,3 Prozent der Bevölkerung sind geimpft. Das Virus ist gefährlicher als die Gewehre der Soldaten. Und es zehrt auch den Widerstand gegen die Junta aus. Lange etwa haben Burmesen chinesische Produkte boykottiert, weil China als Unterstützer der Militärjunta gilt. Doch wenn es überhaupt noch medizinische Geräte, Sauerstoff und
1: Medikamente gibt in Myanmar, dann kommen die aus China. Über die Lage in Myanmar berichtete Holger Senzel. Die Corona-Infektionszahlen steigen auch hierzulande. Aber nach wie vor richten sich immer wieder Demonstrationen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. So auch heute zum Beispiel in Berlin. Von dort berichtet unser Korrespondent Jürgen König. Und zur besseren Einordnung beginnt er mit der aktuellen Pandemielage in Deutschland.
6: 8.416 Corona-Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden, meldete das Robert-Koch-Institut heute Morgen. Rund 1.300 mehr als am vorigen Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz stieg weiter und liegt jetzt bei 74,1. Gegenüber 72,1 gestern. Vor einer Woche hatte der Wert bei 54,5 gelegen. Spanien gilt nicht mehr als Hochrisikogebiet. Die Aufhebung durch das Robert-Koch-Institut tritt heute in Kraft. Damit entfallen alle Quarantänemaßnahmen für Reiserückkehrer. In Hamburg wird ab diesem Wochenende das sogenannte 2G-Optionsmodell getestet. In diesem bislang bundesweit erstmaligen Versuch entscheiden Veranstalter oder auch Wirte selber über die Anwendung der 2G-Regel. Wo nur Geimpfte und Genesene eine Veranstaltung besuchen dürfen, können fast alle Corona-Auflagen wegfallen. Die Veranstalter können aber auch, wie bisher, die 3G-Regel anwenden und aktuelle Corona-Tests akzeptieren. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, sprach sich gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe dafür aus, Geimpfte und Genesene sollten mehr Freiheiten erhalten als Ungeimpfte, so wie Hamburg das jetzt macht. Wenn jemand nicht solidarisch mit etwa Kindern oder chronisch Kranken sei, könne er oder sie nicht erwarten, dass alle anderen auf ihre Freiheit verzichten, sagte Baerbock. Die 2G-Regel erhöhe den Anreiz, sich impfen zu lassen. In der Impfkampagne dürfe man nicht nachlassen, gerade auch um Kinder zu schützen. Dazu forderte Baerbock mobile Impfteams und Informationen in vielen Sprachen. In Berlin gab es auch heute wieder Proteste gegen die Corona-Politik. Aufgerufen von der Querdenkenszene gingen, wie schon gestern, trotz eines Demonstrationsverbotes mehrere tausend Menschen auf die Straße, sie trugen mehrheitlich keinen Mund-Nasenschutz und hielten die Abstandsregeln nicht ein, zu größeren Auseinandersetzungen mit der Polizei
1: kam es heute nicht. Jürgen König berichtete aus Berlin. Dort wird es heute Abend um kurz nach acht spannend. Für alle, die sich für den Endspurt im Bundestagswahlkampf interessieren. Die Kanzlerkandidatin und zwei Kandidaten treten im Redetriell gegeneinander an. Also Baerbock, Scholz und Laschet. Letzterem musste ein gewisser Markus Söder aus Bayern ja zähneknirschend den Vortritt lassen. Und während Söder also eben nicht bei den Kanzlerkandidaten mitdiskutieren darf, hat er heute einfach selbst ein Sommerinterview gegeben. Zugehört hat an Dieter Fünffinger und festgestellt, der CSU-Mann setzt wohl auf Altbewährtes.
2: Markus Söder packt die roten Socken aus. Der bayerische Ministerpräsident warnt im ARD-Sommerinterview vor einem Linksrutsch nach der Wahl. Jetzt müsse im Wahlkampf klargemacht werden, wo die Unterschiede liegen zwischen dem bürgerlichen Lager und Rot-Rot-Grün. Denn dies seien die Konsequenzen einer linken Regierung.
7: Massive Steuererhöhung. Instabilität durch eine Schwächung der Bundeswehr oder Austritt aus der NATO und natürlich auch eine, eine Idee eines Staates, der die Menschen zwingt, erzieht, und äh, der eine klare Absage an Freiheit ist.
2: Olaf Scholz hätte als Kanzler in einem linken Bündnis nicht mehr viel zu melden, sagt Söder voraus. Saskia Esken, Kevin Kühnert oder Anton Hofreiter von den Grünen würden dann den Ton angeben. Den Kanzlerkandidaten der SPD bezeichnet der CSU-Chef zwar einerseits als soliden Finanzminister, aber auch als Erbschleicher.
7: Er versucht jetzt gerade mit irgendwelchen Symbolen den Eindruck zu wecken, er sei quasi der Nachfolger von Angela Merkel, was natürlich nicht stimmt. Das ist so eine Art Erbschleicherei.
2: Die SPD ist aber nicht das Hauptproblem von Markus Söder. Der CSU-Chef weiß, dass die Union, sollte sie stärkste Kraft werden, möglicherweise über eine Jamaika-Koalition verhandeln müsste. Also schwarz und gelb und grün. Das ginge mit den einen leichter und mit den anderen nicht so leicht.
7: Die FDP wäre immer der geborene Wunschpartner. Und die Grünen sind dann im Zweifelsfall der Notpartner und vieles im Programm der Grünen ist absolut nicht koalitionsfähig und manche Dinge sind auch ein bisschen albern.
2: Aber auch die FDP bleibt nicht ohne Schelte. Söder sagt, FDP-Chef Christian Lindner wolle regieren, notfalls auch in einer Ampel. Die Union müsse allein deswegen schon alle Stimmen auf sich bündeln. Die Trendwende erhofft sich Söder nun, wenn die direkten Auseinandersetzungen der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und den Grünen beginnen. Heute Abend gibt es das erste Triel im Privatfernsehen. Und das könnte Armin Laschet für sich nutzen.
7: Denn wir brauchen nicht ein Casting, wer ist der Beste im Netz, sondern wer ist der Beste für Deutschland. Und da glaube ich, könnte er einen wichtigen Beitrag bringen als Kanzler. Und deswegen bin ich ganz klar für ihn und nicht für Olaf Scholz und schon gar nicht für Frau Baerbock.
2: Er, sagt Söder völlig überzeugt, habe immer gewusst, dass dies ein Wimpernschlagfinale werden würde, weil nach 16 Jahren Angela Merkel bei vielen Bürgern die Frage aufkomme, ob man nicht doch etwas ändern wolle. An seinem Engagement für den gemeinsamen Unionskanzlerkandidaten gebe es jedenfalls keine Zweifel.
7: Wenn ich äh, nichts sage, heißt es, er lobt nicht genügend. Lobig heißt es, ist es ehrlich gemeint. Dabei würde ich mir wünschen, dass alle in der Union so engagiert Wahlkampf machen, wie ich und einige andere das tun für Armin Laschet.
2: Zur Situation in Afghanistan hält sich Söder mit Bewertungen des deutschen Einsatzes zurück. Er pocht nun darauf, dass zunächst die deutschen Staatsbürger in Sicherheit gebracht werden. Ansonsten sei die Kernaufgabe, den Fehler von 2015 nicht zu wiederholen und meint damit,
7: vor allem den Fehler, die Anrainerstaaten nicht zu unterstützen. Denn die Mehrzahl der Menschen will, im Land oder in der Nähe des Landes bleiben. Deswegen werden wir natürlich nicht herzlos sein und helfen. Wir stellen aber auch keinen Blankoscheck aus, wie es viele Grüne wollen.
2: Im Übrigen habe wohlgemerkt grünen Robert Habeck davor gewarnt, aufzupassen, wer nun zu uns komme, also Straftäter und potenzielle Terroristen. Insofern fand der CSU-Chef am Ende des ARD-Sommerinterviews doch noch eine Gemeinsamkeit mit den Grünen.
1: Söder und der Bundestagswahlkampf, das war aus Berlin der Bericht von Anita Fünfinger. In der schillernden us millionen New Orleans beherrschen seit Tagen schreckliche Erinnerungen den Alltag. Die Angst der Bewohner vor dem Wirbelsturm Ida, der über den Golf von Mexiko in ihre Richtung rast. Vor 16 Jahren hieß der Sturm Katrina und zerstörte große Teile der Stadt. Jetzt steht die Ankunft von Ida offenbar kurz bevor und die Warnungen vor den Auswirkungen könnten deutlicher kaum sein.
6: At least the
8: 1850s.
9: Dies wird einer der stärksten Hurrikans in Louisiana seit den 1850er Jahren, so die eindringliche Warnung von Gouverneur John Bell Edwards bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Mit Windgeschwindigkeiten von 225 Kilometern pro Stunde rast Hurrikan Ida derzeit auf die Golfküste
6: zu. Wir 4-Hurricane, Likely in Parish, afternoon or
9: Wir beobachten einen sehr starken Hurrikan der Kategorie 4, der gegen Nachmittag oder frühen Abendortszeit westlich von New Orleans auf Land treffen soll. Das nationale Hurrikanzentrum prognostiziert eine lebensgefährliche Sturmflut. Gouverneur Bell Edwards beschwor die Einwohner, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.
6: We can also tell you that your window of time is closing. It is rapidly closing.
9: Das Zeitfenster schließt sich schnell, so Edwards. Bereits in den vergangenen Tagen herrschte am Flughafen von New Orleans hektische Betriebsamkeit. Auf den Highways gen Norden stauten sich die Autos mit Menschen, die vor Hurricane Ida flohen. Andere entschieden sich zu Hause zu bleiben, um ihr Hab und Gut zu sichern. Viele Bewohner von New Orleans und anderen küstennahen Orten deckten sich angesichts drohender tagelanger Stromausfälle mit Vorräten und Trinkwasser ein. Sie füllten Sandsäcke und vernagelten ihre Fenster und Türen. Vor den Tankstellen bildeten sich lange Schlangen.
2: Here,
9: Hier fällt schon bei einem normalen Sturm der Strom aus, weil die Bäume auf die Stromleitungen fallen. Darauf muss man sich vorbereiten, sagt Anwohner Mike Lawrence. Auf AP-Videoaufnahmen ist zu sehen, wie er einen Kanister nach dem anderen mit Benzin auffüllt. Well, dieser Sturm kommt aus dem Süden und wird jede Menge Wasser an Land drücken. Das Wasser ist meine größte Sorge. Die größte Sorge des Gouverneurs sind die Krankenhäuser in der Region, die nicht zu evakuieren sind, weil sie überlastet sind mit Corona-Patienten. Auch in den Kliniken der benachbarten Bundesstaaten ist kein Platz. Die Südstaaten haben derzeit mit einer neuen Welle von Corona-Infektionen zu kämpfen. Präsident Biden sagte unterdessen Hilfe zu. Er versprach, Rettungskräfte, Lebensmittel und Generatoren in die Region zu
7: schicken. Of Dieses
9: Wochenende ist der Jahrestag von Hurricane Katrina. Dies ist eine ernstzunehmende Erinnerung, dass wir alles in unserer Macht tun müssen, um den Menschen dort beizustehen. 2005 kamen durch Hurricane Katrina mehr als 1.800 Menschen ums Leben. Viele Milliarden Dollar wurden seitdem in Hochwasserschutzmaßnahmen gesteckt.
1: Die US-Stadt New Orleans kurz vor der Ankunft des Hurricane Ida, Claudia Sache berichtete. Nach dem Fährunglück vor Ibiza läuft die Suche nach der Ursache. 25 Menschen wurden verletzt, als das Schnellboot gestern Abend vor der spanischen Mittelmeerinsel gegen einen Felsen prallte. Mehr Informationen von Oliver Neuroth.
10: Die deutsche Reederei der Fähre, FRS und die Behörden stehen vor einem Rätsel. Die winzige Insel S mal direkt vor Ibiza ist normalerweise gut sichtbar. Jetzt im Sommer fahren jeden Tag Fähren im 20-Minuten-Takt auf dem Weg zur Nachbarinsel Formentera an ihr vorbei. Dieses Schiff aber krachte mit gut 55 Stundenkilometern auf die kleine Felseninsel. Die Geschwindigkeit der Fähre sei hoch gewesen. Der Aufprall heftig für die Passagiere, heißt es vom Schifffahrtsamt auf Ibiza. Die allermeisten der 25 Verletzten seien Spanier. Zwei Passagiere wurden schwer verletzt, darunter ein zehnjähriger Junge, der mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Mallorca geflogen wurde. Sein Zustand ist laut Behörden aber stabil. 19 Menschen wurden ins Krankenhaus von Ibiza gebracht. An Bord der Fähre waren insgesamt 48 Menschen, Passagiere und Crewmitglieder. Das Schiff wurde beim Aufprall schwer beschädigt. Die Behörden schließen nicht aus, dass es noch sinken könnte.
1: Treibstoff sei bisher nicht ausgelaufen, heißt es. Aus Madrid war das Oliver Neuroth. Und wie immer sonntags um diese Zeit wird es jetzt Zeit für das Sporttelegramm. Heute Abend von und mit meinem Kollegen Matthias Friebe.
8: Und Tag 5 bei den Paralympics in Tokio. Holger Gerska berichtet über die ersten beiden Goldmedaillen für die deutsche Mannschaft.
7: Der Tag begann mit dem Doppelgold von Triathlet Martin Schulz und Tischtennisspieler Valentin Baus. Martin Schulz war Favorit und Valentin Baus überraschte. Und der Tag endete mit einem Versprechen für den Montag. Denn die deutschen Prothesensprinter glänzten in den Vorläufen der Königsdisziplin 100 Meter. Felix Streng und Johannes Floas liefen in ihrer Startklasse die besten Zeiten. Auch Leon Schäfer schaffte es locker in den Endlauf der oberschenkelamputierten Sprinter. Und es gab sogar noch eine Medaille in der Leichtathletik. Speerwerferin Franzis Herrmann überraschte mit Silber. Damit hat die deutsche Mannschaft in Tokio bislang zehn Medaillen gewonnen.
8: Vor einer halben Stunde teilte das internationale Olympische Komitee mit, dass Jacques Rogge, der achte IOC-Präsident und direkte Vorgänger von Thomas Bach, im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Mehr dazu gleich dann in einer halben Stunde in Sport am Sonntag. Wir kommen jetzt erst einmal zur Fußball-Bundesliga. Dort hat Union Berlin am Nachmittag gegen Borussia Mönchengladbach den ersten Saisonsieg geholt. Guido Ringel berichtet.
11: Die Union-Fans im Stadion an der
6: alten Försterei feiern ihre Mannschaft nach dem Schlusspfiff. Das 2:1 zu 1, war ein wichtiger Erfolg. Die Tore für die Union in der ersten Halbzeit, 22. Minute der Gieselmann kopfball und dann kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs Avonie nach einem gut zu Ende gespielten Konter. Im zweiten Durchgang wieder Borussia Mönchengladbach mit mehr Ballbesitz, aber zu wenig Durchschlagskraft. Der Treffer von Hofmann in der Nachspielzeit kam zu spät, am Ende feiern die Union. Jona den ersten Sieg der Saison. 2 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach.
8: Im Abendspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig steht es jetzt zu Beginn der zweiten Halbzeit 0 zu 0. 11.000 Zuschauer, wir haben es gerade gehört an der alten Försterei in Berlin, aber werden das bald mehr sein in der Bundesliga? Könnte das Hamburger Modell Vorbild auch für die Stadien werden? Das Modell, das kurz gesagt bedeutet, wer nur 2G, also nur Geimpfte und Genesene reinlässt, darf seine Veranstaltungsstätte dann komplett füllen. Steffen Augsberg, Professor für Öffentliches Recht in Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrats, sagt dazu im Deutschlandfunk.
11: Ja, ich glaube, das ist kein gutes Vorbild. Ich glaube, das Problem des Hamburger Modells ist, dass gerade diese Risikoanalyse, die eigentlich zwingend erforderlich wäre, nicht erfolgt, sondern dass man sagt, das überlassen wir jetzt alles den Privaten. Das heißt, der Staat nimmt eigentlich die Entscheidung selbst nicht vor, sondern sagt, ihr könnt euch das aussuchen. Dahinter steckt ein doppeltes Problem. Erstens ist nicht geklärt, warum tatsächlich die Geimpften und Genesenen nicht mit den Ungeimpften, aber negativ Getesteten zusammengebracht werden, wo genau das große Risiko darin liegt. Das müsste man, glaube ich, besser erklären, als das bislang erfolgt. Und zweitens kann ich natürlich dann eine so komplizierte Frage nicht einfach den Privaten überantworten. Und das Dritte, was ja irgendwie auch dahinter steckt, ist, dass wenn man das so macht und entsprechende Anreize setzt von staatlicher Seite aus, dann drängt man natürlich schon die Ungeimpften in eine Position, dass sie sich impfen lassen. Das wird auch so kommuniziert teilweise von den Politikern. Und das widerspricht dem, was monatelang immer thematisiert wurde. Wir wollen ja keine Impfpflicht haben.
8: Sagt Steffen Augsberg, Professor für Öffentliches Recht in Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Das vollständige Gespräch mit ihm, auch mit der Debatte, ob es zwei oder 3G in der Bundesliga sein sollen, gibt es dann gleich bei uns in Sport am Sonntag. Wir kommen zum Saisonstart der Bundesliga der Frauen. Dort hat Titelverteidiger Bayern München die Saison mit einem Kantersieg gegen Werder Bremen begonnen. Taufik
12: Saisonstart nach Mars für die deutschen Meisterinnen vom FC Bayern vor etwa 400 Zuschauern am FC Bayern Campus. Gerade mal zwei Minuten brauchten die Titelverteidigerinnen, um standesgemäß gegen die Frauen des SV Werder Bremen in Führung zu gehen. Lina Magull macht den ersten Treffer auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft. Keine große Überraschung, denn in den bislang zehn Begegnungen gewannen immer die Münchnerinnen. Und auch heute gibt es letztendlich nichts zu holen für die Norddeutschen an der Isar. Caroline Simon und Lea Schüller sorgen mit ihren Toren und dem 3 0 zur Pause schon früh für die Vorentscheidung. In der zweiten Hälfte wird es dann ein einziges Ausrufezeichen der Bayern-Frauen. Erneut Magul, Hanna Glas, Maximiliane Rall, Linda Dallmann und Linnes Bernstein nehmen Bremen am Ende mit 8 0 komplett auseinander. Die Bayern-Frauen übernehmen damit auch gleich wieder die Tabellenspitze. Die weiteren Ergebnisse von heute. Leverkusen
8: gewinnt 3 zu 0 in Jena und Eintracht Frankfurt besiegt den SC Sand mit 2 zu 1. In Nürnberg ist heute nach vier Tagen die Deutschlandtour der Radprofis zu Ende gegangen, mit einem erneuten Zielsprint und einer Sekundenentscheidung in der Gesamtwertung. Moritz Kasselet dazu.
10: Es war wie immer seit der Neuauflage der Deutschlandtour vor drei Jahren ein Herzschlagfinale der Sieger Nils Polet hat am Ende vier Sekunden Vorsprung auf Pascal Ackermann und Alexander Christoph und die beiden lieferten sich auf der letzten Etappe von Erlangen nach Nürnberg einen packenden Schlusssprint mit einem Tagessieg wäre Ackermann durch eine zeitgutschrift in der Gesamtwertung an Polet noch vorbeigezogen auf den letzten 200 Metern wurde er aber von Christoph noch überholt der Norweger feierte seinen zweiten Etappensieg bei dieser Deutschlandtour und damit rollte Nils Polet kurz danach im roten Trikot und lachend über den Zielstrich. Nach vier Tagen mit viel Regen von der Ostseeküste in Stralsund bis an den Rand der Nürnberger Altstadt holte Pole zum ersten Mal den Gesamtsieg einer größeren Rundfahrt.
8: Und bei der Spanien-Rundfahrt bei der Vuelta bleibt der Norweger Ott Christian Eiking im roten Trikot des Gesamtführenden nach 15 Etappen. Der Tagessieke ging heute an den Polen Rafael Maika. Ausführliches zu alledem dann, wie gesagt, in einer halben Stunde in Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk. Dann werden wir auch diskutieren über die Situation der Trainerinnen und Trainer, die sich jetzt nach Olympia viele von ihnen arbeitslos melden müssen, weil ihre Verträge ausgelaufen sind.
1: Soweit der Sport für den Moment mit Matthias Friebe. Vielen Dank. Und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk auch schon zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Mein Name ist Sebastian Ehl.